0: Bonjour à tous, je suis Mathieu du blog crowdlending.fr. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Grégoire Dupont, secrétaire général de Lorias, organisme qui régule les inscriptions des plateformes. Allez, bonjour, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et eh bien, Grégoire, euh, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation, parce que c'est assez rare d'avoir euh, quelqu'un comme toi qui, qui répond. Euh, à euh, un particulier ou en tout cas quelqu'un qui s'intéresse sujet, puisque tu es d'un organisme public ou semi-public, tu nous en diras plus, je ne sais pas trop. Mm -hmm. euh, et puis te donner un peu d'infos sur euh, ce qui, pour le particulier lambda investisseur, est un peu euh, le flou euh, complet qu'est-ce que l'ORIAS, qu'est-ce que l'AMF, qu'est-ce que la CPR Donc ça va nous permettre d'éclaircir un peu tout ça. Euh, et euh, donc, euh, comme je te le disais, je voulais voir plusieurs choses avec toi qui étaient. Euh, euh, de voir bah, quel était ce rôle de l'ORIAS dans le financement participatif. Essentiellement, on ne s'intéressera ouais. pas trop aux courtiers ou aux courtiers d'assurance mm -hmm. ou les autres. Euh, voir ce qu'a été la nouvelle réglementation de la responsabilité civile, voir quel impact elle a eu sur les plateformes. Mm -hmm. Le dernier point, c'est le fameux cas netfinancement.com euh, qui a un peu précipité cette interview puisque j'étais un peu euh, interloqué par, euh, par Twitter euh, pour en savoir plus site qui est toujours en ligne et qu'on qu essaie un peu de, de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut faire à l'avenir sur, sur des cas comme celui-là. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui tu es toi, euh, quel est ton rôle au sein de l'Orias et puis nous expliquer ce qu'est l'Orias
1: mmh. Ok, bah, pas de problème. Euh, bah, merci de me donner la parole Mathieu. Donc euh, Grégoire Dupont, je suis euh, secrétaire général, donc directeur opérationnel euh, salarié d'une structure euh, semi-publique qui s'appelle l'Orias. Euh, donc l'Orias c'est quoi C'est une, euh, une association qui est une délégation de l'État pour tenir euh, la liste, notamment, euh, des plateformes de financement participatif autorisées à exercer en France. Notre job est beaucoup plus large puisqu'on tient aussi la liste, on enregistre tous les courtiers en assurance, les courtiers en crédit, euh, tous les intermédiaires, c'est le terme, en assurance, aux banques ou en finance. Donc, notre mission, c'est ça, c'est mettre à jour et tenir un site Internet de l'ensemble des, euh, des acteurs économiques, on leur donne un numéro RIA s'il veut être mentionné sur euh, les mentions légales, les documents qu'ils adressent et les euh, et au bas des sites web pour dire oui j'ai le droit d'exercer ce métier. Finalement c'est un permis de conduire pour toute une série d'activités économiques liées à l'intermédiation financière. Donc ça c'est notre job, nous c'est c'est celui-là. Si on continue l'exemple sur le permis de conduire, euh, nous on est euh, au service des cartes grises. À côté on a la gendarmerie et la police qui sont, si je continue sur cet exemple, la CPR et la MF. C'est-à-dire que nous, on s'assure que la personne euh, ait bien son permis et une assurance, on pourra détailler tout ça, et par contre, on n'est pas au bord de la route, euh, qui c'est le rôle de la CPR ou de la MF, pour regarder comment travaillent ces plateformes, euh, si elles donnent une mauvaise information, si euh, les clients sont satisfaits ou non, là, c'est le rôle euh, de la police et de la gendarmerie qui sont la C.P.R. alors la C.P.R. c'est une autorité publique qui dépend... c'est la Banque de France pour être clair c'est tout ce qui est banque et assurance et pour le sujet qui nous intéresse ce sont les plateformes de prêt c'est leur job de contrôler les plateformes de prêt la MF, Autorité des marchés financiers c'est les plateformes les euh donc un investissement en titres ou en obligations donc la limite est là mais voilà je pour expliquer notre fonctionnement je, je reprends souvent cet exemple de du permis de conduire et de la police, qui, je pense, est un petit peu éclairant. Euh, je peux peut-être enchaîner sur qu'est-ce que nous, on contrôle ouais, est ça. Comment est-ce est qu'on est...
0: obtient l'immatriculation en tu fait, as utilisé l'expression « tenir la liste et la mettre à jour ». Alors, j'aimerais je, je, mm -hmm. nous dire ce que tu entends ça. C'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez un rôle Est-ce que tout le monde peut s'inscrire Est-ce que vous avez un rôle de contrôle Est-ce que vous, ce fameux label orias, j'imagine que tout le monde ne peut pas l'obtenir même si je crois savoir mm -hmm. que ce n'est pas très compliqué en soi, hein. euh, c'est à part un diplôme et, euh, et maintenant une responsabilité civile, c'est assez simple. Vous euh, ouais, en dites mm -hmm. un petit peu plus là-dessus
1: Alors là, il euh, faut qu'on distingue les plateformes de prêt. C'est le statut d'intermédiaire en financement participatif. Euh, de quoi on a besoin Donc, c'est des éléments formels. Il faut que la société qui, 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 qui tient le site web, qui propose les prêts, soit une société de droit français identifiée, euh, donc avec un capital social, avec des dirigeants, etc. Euh, donc ça, c'est un point un premier, ce qui fait que notre réglementation est française. On ne peut pas avoir de plateforme européenne ou, ou, ou hors de l'Europe qui soit inscrite à l'ORIAS, qui soit autorisée à exercer. Euh, nous contrôlons les casiers judiciaires des dirigeants. On a accès aux casiers judiciaires. Euh, on vérifie que ces dirigeants aient une expérience professionnelle dans le domaine qui nous intéresse, finance, au sens, au sens large. Et euh, nouvellement, oui, ils doivent avoir ce qu'on appelle une assurance de responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire s'ils font mal leur boulot, la capacité pour l'investisseur lésé de saisir un assureur pour dire bah, telle plateforme a mal fait son boulot, il faut m'indemniser et l'assureur indemnisera indépendamment du fait que l'entreprise ait fait faillite ou non. C'est ça le but. Et c'est tout. Je ne pas vous raconter d'aller au-delà, c'est-à-dire c'est des conditions formelles. Ensuite, pour le prêt, le contrôle d'exercice, comment est-ce que ces plateformes travaillent, quelle leur politique de, de, de risque et leur politique de choix des, des projets, euh, les informations qui sont présentes sur le site web, l'information donnée aux consommateurs, il y a des règles, mais c'est le job, c'est le métier de la CPR, donc de la Banque de France, qui le contrôle après. Nous, nous sommes au début, mais sur des éléments euh, formels, assez simples, hein, j'en conviens. Euh, ça, c'est pour euh, IFP. Euh, le prêt. Pour euh, l'equity, euh, l'investissement en titres ou en obligation c'est un peu différent, c'est-à-dire que euh, nous, on a le même job, sauf que, avant nous, l'autorité des marchés financiers euh, donne un avis, enfin, euh, examine un dossier très complet, là, mais c'est le job de l'ANF, qui présente euh, des maquettes du site web, la politique de sélection des, des projets, euh, les mécanismes de les circuits financiers, c'est-à-dire que pour les plateformes d'écoutie, a bien a priori avant avant que nous on vérifie nos points et avant qu'on donne le numéro, donc l'autorisation d'exercice, l'AMF contrôle, rencontre les personnes avec des avocats, avec des fondateurs avec, et pour euh, vérifier là que leur projet de site web est bien conforme euh, à la réglementation en termes d'information, en termes de mention légale, etc. C'est sûr qu'il y a une méthode, et on verra pour le dossier de financement, une méthode de d'autorisation de, de, d'exercice qui est complètement différente c'est pas forcément très logique, j'en conviens, mais je vous la décris, euh, qui est plus contraignante et plus contrôlée pour euh, l'Equity, alors que pour le financement, inter, les intermédiaires en financement participatif en prêt, euh, bah, on peut il y a un contrôle a posteriori, tout simplement. C'est un peu plus clair.
0: Oui, donc non, mais ça ça, ça confirme bien ce que je pensais, que c'est finalement très simple d'ouvrir une plateforme euh, IFP, quoi. Oui. À partir du moment où moment. on est diplômé, à partir du moment où euh, on s'assure et on paye nos 1 000 euros annuels de, de, de RC Pro, finalement, tout le monde peut en ouvrir une. <coughs> je dis pas qu'elle va fonctionner, hein, faire. je dis juste que euh, dans les faits voilà. c'est très facile. Il n'y a pas trop de barrières à l'entrée de ce côté -là. Au niveau réglementaire,
1: après, il faut créer un site web pour investir, il faut du marketing, et après, il faut respecter les règles du jeu, la réglementation. Euh, après quoi
0: D'accord. Et euh, ok pour ça. <coughs> Justement, donc, il y a Joël euh, euh, qui nous dit euh, « Que fait l'Orias en ce qui concerne les plateformes radiées et qui continuent d'afficher leur label Orias CFP.
1: Alors, euh, très bonne question Joël. <rire> euh, je reprends mon exemple du permis de conduire. Vous avez grillé trop de feux rouges. vous avez été un peu trop vite sur l'autoroute. Au bout d'un moment, vos 12 points, vous ne les avez plus. Vous recevez un courrier euh, du ministère de l'Intérieur qui vous dit « On veut retire votre permis ». Est-ce que 100% des personnes qui reçoivent ce document ne prennent plus jamais leur voiture C'est la même chose. C'est-à-dire, euh, le ministère de l'Intérieur n'est pas en situation de contrôler chaque matin, tous les jours, si toutes les personnes qui n'ont pas de permis ne prennent pas une voiture. un peu caricatural, mais c'est la même chose. Donc Nous, on a retiré hein, des plateformes, on pourra dire, pourquoi leur, leur autorisation d'exercice Ils n'ont plus le droit d'utiliser leur, leur label. Le label et de temps en temps, certains ont mis le, le groupe d'Arias. Donc, nous, on leur écrit, on les met en demeure. S'ils ne le font pas, on envoie ça euh, au parquet, à la justice, pour leur dire euh, « Cette plateforme usurpe euh, une information qui est fausse, elle n'est pas inscrite, elle n'est pas autorisée à exercer. Euh, » Mais il faut qu'ensuite, euh, bah, la justice fonctionne euh, éventuellement en, en obligeant, en engageant une action. Et nous sollicitons aussi le contrôleur, qui est la CPR, pour leur dire bah, il y a une plateforme qui se dit inscrite alors qu'elle n'est plus. Et là, ils font, à mon sens, la même chose. Ils mettent en demeure, ils écrivent. Et euh, par contre, allons directement sur le fond du dossier. Ce qu'il faudrait, j'en convient tout à fait, mais c'est plus compliqué que ça, c'est euh, pouvoir euh, fermer les plateformes. Oui. Mais ça, c'est bien compliqué en France. Euh, certains, bah, peut-être sur euh, la plateforme de, euh, web d'information de, de, de Mathieu, euh, bah, il a le droit de la créer, il a le droit d'écrire des choses. S'il écrit des choses fausses, euh, il peut être attaqué en justice. Et au bout au bout du bout, si on reconnaît que cette plateforme est mensongère, etc., il y a un système de droit de réponse, etc., mais on peut pas le fermer du jour au lendemain sa cette plateforme parce que il aura dit des horreurs sur une plateforme et autres. Fermer un site web, c'est une décision de justice en France c'est comme ça on, 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 ni l'MF, ni la CPR ni encore moins l'Orias on a le pouvoir de fermer un site web on a le pouvoir de euh, d'aller directement dans le code de site web pour retirer le, la mention avec la jolie Marianne ou avec l'Orias c'est pas génial, j'en conviens mais c'est un juge qui a le droit de faire ça donc eh ben là, il y a les actions qui ont été faites c'est dans le main des juges la justice en France, très rapide euh, j'en conviens mais nous, on n'a pas de moyens d'action, ni la CPR, ni DNF, pour supprimer un site web. web.
0: D'accord, donc là, là, on peut parler clairement de net financement, qui est une vaste ouais. escroquerie. Alors, je ne sais pas quel est le montant escroquer, escroquer tout ça. En tout cas, dans les faits, c'est une escroquerie, puisqu'il y a des faux projets ils ont garanti des, des rendements par téléphone. En plus, c'est <coughs> vrai qu'ils n'ont pas eu de chance, puisqu'ils sont tombés sur un, journal de, un journaliste de capital. C'est quand même pas de bol, sinon la plateforme, elle serait peut-être un en exercice encore aujourd'hui. Donc en fait, là-dessus, en effet, vous ne pouvez rien faire, la CPR ne peut rien faire et la MF ne peut rien faire. Donc toi, ce que tu me disais ce matin, et tu vas me confirmer ça, c'est que aujourd'hui des plaintes ont été déposées, euh, que ce soit vous, la MF, la CPR et euh, les plateformes copiées. Hein, c'est ça. Euh, et maintenant, il faut attendre la justice.
1: Alors, euh, sur cette plateforme, euh, alors, je ne sais pas si tout le monde euh, l'a en tête, c'est une plateforme qui était autorisée par l'Orias, qui avait respecté les conditions formelles que j'ai citées euh, juste avant. Donc elle bénéficiait de la, du label et aussi utilisait le logo L'Orias. Euh, mais qu'est-ce qu'elle faisait euh, Tout 80% des offres qu'elle avait, c'était une plateforme de, de, de sites concurrents sérieux, mais qui étaient des projets anciens, passés, pour faire, de, pour faire de la com. Il y avait deux projets assez farfelus sur une plateforme de, de trading en diamant et un autre d'une société informatique, mais ces boîtes n'existaient pas. C'est une ce y que écrit on a un peu regardé qu'est-ce qu'on avait, euh, on n'a pas été au bout justement, il y avait toute une logique aussi de captation d'identité, c'est-à-dire qu'on vous demandait euh, votre RIB, euh, papier d'identité, euh, élément de domiciliation. Donc, moi, j'ai pas été jusque-là. <rire> je ne sais pas si le but en escroquerie, c'était uniquement récupérer des identités de personnes, ça peut être un cas, ou si c'était réellement euh, obtenir euh, une escroquerie financière, avoir des virements, ou autre. je ne sais pas. En tout cas, il y avait la logique d'usurpation d'identité est assez, est assez claire. Euh, cette plateforme euh, aujourd'hui n'est plus autorisée, c'est à dire que nous elle a été euh, radiée de l'Orias elle est radiée depuis le 8 juillet euh, pour de, parce qu'elle n'a pas rempli l'obligation de disposer d'une assurance de RC Pro, de responsabilité civile professionnelle pardon, qui est quasiment un élément euh, euh, distinct mais en tout cas elle n'est plus autorisée à exercer euh, il le confirme de moi, mais des dépôts de plaintes et des signalements ont été faits au parquet sur cette plateforme parce que ça sent manifestement l'escroquerie. Mais là encore, il faut que la justice prenne le dossier, l'instruise et prenne éventuellement une décision d'interdiction du, du site. Et ajoute un autre élément, hein, pas pour doucher les espoirs, mais aussi pour le dire. Imaginons qu'on a une décision de, 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 de justice. Euh, je ne sais pas quel est l'hébergeur de cette plateforme qui euh, si fleurbon l'escroquerie, même si ce n'est pas certain, mais il faut qu'elle euh, accepte de ne plus héberger cette plateforme. Si c'est une société française ou européenne, c'est peut-être possible. Et si on est dans l'extracommunautaire, ça peut peut-être être plus compliqué. Sur les sites web, on est sur un espace ouvert et notre brave réglementation, elle est nationale et territoriale. Mais on l'a pour le domaine financier, mais dans tous les domaines, un petit peu cette limite.
0: Ouais, non, mais c'est sûr. Ce n'est
1: euh... pas, pas, pas génial, hein, j'en conviens, mais j'essaie de vous décrire le, la situation. D'accord.
0: Et du coup, est-ce qu'il est prévu de faire un peu comme, euh, comme avec le, le Forex, de tenir des listes ou des blacklists euh, sur des plateformes à risque ou des choses comme ça Tu le sais, ça ou... euh,
1: C'est une piste, là. Euh, donc, sur le Forex, c'est l'AMF qui publie presque tous les mois des sites euh, pourris ou des, des, des sites où il y a, qui ne respectent pas du tout les textes et autres. Euh, donc, l'AMF le fait, il y tous les mois ou tous les deux mois. Euh, la CPR l'a déjà fait dans d'autres domaines sur des plateformes de, 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 de vraies, enfin des fausses plateformes de de, de crédit, crédit classique, hein, crédit de la conso et autres, euh, donc l'a fait déjà. Euh, sur ce sujet là, je ne peux pas le dire pour eux, parce que nous on l'a dit euh nos modestes moyens sur euh, euh, Twitter et autres, cette plateforme n'est pas autorisée à exercer. Voilà. Donc ça ça peut se faire, mais après, faut aussi être honnête, si on parle du, du forex et de l'AMF, ils le font il publie une dizaine de, de sites web qui disent bah, ces sites web sont irréguliers, etc. Bah, trois jours après, euh, les hébergeurs de ces, de ces sites, hein, les, les opérateurs de ces sites bah, créent un nom un tout petit peu différent euh, dupliquent la plateforme et recommencent. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Hein. C'est ça qu'on vit sur le Forex. Donc, il faut... Euh, euh, tout ce qui est sur Internet n'est pas vrai. <rire> je puis dire. Il euh, faut que les consommateurs, qui le but, euh, soit bien attentif aux éléments, et moi je vous donnerai un élément très 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 basique, vous avez des plateformes compagnon sur eux qui sont connues, des nouvelles plateformes qui sont pas forcément connues, qui font l'emailing, qui, qui sont référencées à droite à gauche ou qui, qui, ou qui où vous avez une sollicitation, si vous la connaissez pas, vous vérifiez sur www.orias.fr tout simplement, indépendamment de ce que la personne vous raconte et indépendamment de ce qu'elle mentionne sur le site web. Ça vous prend trois secondes. Vous allez sur le site web, qui est un adver public, vous tapez le nom de la plateforme ou euh, son numéro ORIAS et vous vérifiez si elle est autorisée ou non. Voilà. Oui, c'est sûr.
0: Mais de toute façon, il va falloir y venir parce que c'est vrai que la multiplication des plateformes fait que ça rend un peu illisible tout ça pour les investisseurs lambda. Alors, pas les passionnés parce qu'ils lisent des sujets sur le chronologique tous les jours, mais pour les nouveaux arrivants, ça peut être un petit peu, un petit peu dangereux. D'accord. Tout à fait. Euh, Juste pour info, vous êtes combien pour, euh, à l'Orias pour euh, gérer tout ça
1: On est euh, une vingtaine de collaborateurs. Mais ça, c'est tout confondu Tout, tout les... confondu. Donc pour gérer les courtiers
0: en assurance, les courtiers en crédit,
1: les IFP. Et euh, les, les conseillers en investissement financier, oui, tout à fait. Voilà. Ah ouais On a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui sont euh, informatisés. Par exemple, on parlait d'assurance de RC Pro en fait, on a des euh, on a des systèmes de de, de, de web services et d'échanges informatisés avec les assureurs. C'est-à-dire que les assureurs nous donnent directement « oui, j'assure telle et telle entreprise » ou « non, je ne l'assure plus ». Et là, c'est automatisé. Donc, euh, on peut avoir des gains, on n'est pas à la main, on ne reçoit pas un courrier, on le vérifie, etc. Nous aussi, même si on est dans la sphère publique, on a euh, des gains d'efficacité très importants avec euh, des systèmes automatisés que nous avons. Idem, le casier judiciaire, c'est informatisé. Pas à la main ou autre. Donc, euh, sur 20 collaborateurs, on, on arrive à gérer euh, ces entreprises, des informations entrantes et, et faire les vérifications.
0: Et là, le casier judiciaire, vous avez euh, accès à l'intégralité du casier, pas uniquement le casier, je ne sais plus, le casier 3, je ne sais
1: plus. Oui, tout à fait. On est comme euh, une autorité publique, euh, voilà, on a accès à toutes les condamnations de la personne. Et bah, si elle a été euh, condamnée pour des faits euh, liés. Uh, grosso modo, c'est vol, escroquerie, euh, faute fiscale fait une liste très très longue, bah, elle ne peut pas exercer. Donc ça, oui, oui on le fait euh, à l'inscription et euh, fréquemment, euh, plusieurs fois par an, sur l'ensemble des dirigeants. D'accord. Mmh.
0: Juste pour, parce que j'ai vu des questions passer sur euh, donc, ces fameuses radiations pour absence de, de, de RC Pro, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, ouais. les inscrits actuels, combien ont été radiés euh...
1: Alors, euh, sur les l'équity, les, les conseillers en investissement participatif, donc ceux qui sont du côté de l'AMF, équity et quitis, obligations, on avait 37 plateformes euh, au 30 juin qui euh, étaient autorisées à exercer. Euh, les 37 ont fourni euh, l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Donc là, aucun problème. Toutes ces plateformes, peut-être probablement du fait de la procédure assez longue d'autorisation d'exercice, ont obtenu euh, l'assurance euh, sans problème. Nous l'ont transmise et continue à exercer et continuent à, à commercer. Euh, donc là, aucun problème. Sur euh, le prêt, euh, l'ending, l'un des intermédiaires en financement participatif, au 30 juin, on en avait 71. Euh, seulement 48, donc deux tiers, nous ont euh, justifié d'une assurance. Donc, on en a radié euh, 23. Donc, un tiers des plateformes euh, sont sorties, n'ont plus l'autorisation d'exercer.
0: D'accord. Dans cette plateforme, Alors, tu, tu me oui. dis, c'est des plateformes qui ne fonctionnaient pas, qui étaient voilà. pas en ligne. Tout,
1: voilà. Tous les grands noms qui sont référencés sur, sur ton site ou qui, qui sont présents euh, ont satisfait à l'obligation. Euh, on avait fait une petite analyse, nous, en interne, pour regarder ces plateformes. En fait, c'était plutôt des plateformes comme les conditions d'autorisation de, d'exercice étaient simples, les avaient remplis, certains n'avaient pas sans, lancé leur site web. On avait encore les sites web, inscrivez-vous à une Newsletter au moment du lancement. Certains avaient un site web avec une ou deux offres, euh, un ou deux projets qui dataient d'il y a 6-7 euh, mois. Donc, euh, ces plateformes, nous, on n'avait pas, euh, pas, pas d'alerte, si je puis dire. C'était des plateformes ou qui n'étaient pas lancées ou qui avaient une activité très faible. Donc, on, et qui auraient peut-être arrêté complètement dans les mois suivants. Il y en a peut-être quelques unes qui ont eu un problème pour obtenir cette assurance et qui vont se réinscrire dans les, dans les semaines à venir, mais on n'avait pas de on a plutôt, entre guillemets, nettoyé ou apuré cette liste pour aller vraiment sur les plateformes derrière derrière lesquelles on a des entrepreneurs qui font l'effort de respecter les obligations réglementaires et puis font l'effort d'essayer d'avoir une efficacité économique.
0: Enfin, il en reste quand même 48. Hein. Moi, ça, ça, voilà. ça, ça reste très important. Ouais. Ça m'impressionne vraiment hein, sur un marché comme euh, tout petit comme il est aujourd'hui. 48 plateformes. Euh, 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 ça m'étonne qu'il qu y, qu y en ait autant qui ont qui aient payé une RC Pro euh, alors qu'elles ne peut-être jamais rien. Quoi. Je... Euh,
1: voilà, oui, bah après, c'est la vie économique. Hein. On se lance, ça stupéfait euh... complètement. Hein, <rire> c'est
0: stupéfait. Aujourd'hui, on en a peut-être 15 vraiment actives et euh, bah voilà, là, elles galèrent plus. déjà. Alors,
1: euh, ouais. Tu le, sais, tu le sais mieux que moi au travers de, de, de ce que tu fais sur ton excellentissime site, Voilà, il y en a 15. Quoi. Le reste, ça compte pas. Ils n'ont pas une taille suffisante, ils n'ont pas les investissements, ils ont pas l'infrastructure. Donc bon, bah, voilà. Ils vont peut-être arrêter d'eux-mêmes dans six mois à jeter l'éponge ou peut-être une 16e va se lancer en ayant obtenu les fonds et rattraper les autres. Mais voilà, c est, c est Économiquement, faut bien distinguer les autorisations d'exercice de ceux qui ont une activité économique pérenne euh, des clients, une communauté de prêteurs et, euh, et des projets en nombre et, et au bout du bout euh, une rentabilité.
0: D'accord. J'avais oui. une question de, de Romain euh, Grégoire. Il dit Bonjour, monsieur Dupont, j'ai une question relative à l'utilisation d'enveloppes d'institutionnels, donc banques assurances, pour venir compléter les financements de personnes physiques et morales sur les plateformes. Alors la question Existe-t-il un statut à l'Orias dans la continuité de ceux de d'IFP ou de CIP qui permettent de capter ces flux et d'en assurer la gestion par l'entreprise qui détient la plateforme. Ceci afin d'éviter que les institutionnels qui ont des millions à investir ne, sous oh là, ne souscrivent à des mini-bons unitaires de dizaines de milliers d'euros. Euh, Je si que la question est compréhensible. On
1: va essayer d'y répondre. Euh, euh, alors Donc là, c'est clairement. Sur, sur les, sur, sur, ouais, sur les c'est possible aujourd'hui il peut y avoir des institutionnels qui, aux côtés de le euh, co-fondeur, euh, bah, investissent, euh, ils prennent une partie, donc c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Alors, ils peuvent le faire en direct, après, le faire via la plateforme en prenant euh, x fois 10 000 tickets, je ne sais pas, je ne vois pas forcément l'intérêt pour eux, euh, pour ces institutionnels, de le faire. Euh, donc, je ne sais pas trop. Après, sur le prêt aujourd'hui, les gens qui peuvent prêter, je vous rappelle que c'est mille aujourd'hui. Demain, ça va bouger, mais c'est 1000 Ça doit être des particuliers. Donc sur le prêt. Bon, demain, on a les mini bons, certains ceux qui suivent bien le secteur, ou dans les mini bons, les institutionnels pourront euh, aussi investir. Mais il n'y a pas de statut particulier. On a la plateforme qui a un statut. Les investisseurs eux-mêmes, que ce soit des particuliers. Ou euh, des institutionnels bah, sont investisseurs et bah, c'est leur argent, donc là il n'y a pas de statut particulier. Je ne sais pas si je réponds à la question.
0: Moi je, je, je crois hein, qu'il <rire> n'y a pas de statut particulier, je, je suis d'accord avec toi. Euh, après les minibons, euh, juste tiens, toi qui es un expert là-dedans, les minibons on est d'accord qu'il faudra avoir le statut CIP du coup. Tout à fait. Donc ça veut dire que les plateformes IFP qui veulent utiliser ce, ce système, elles vont devoir changer de statut ou l'ajouter, je ne sais pas, ils, ils sont compatibles les deux ils, ils sont compatibles tout à fait. D'accord. Voilà. Euh, donc il pourra y avoir aujourd'hui ça avait
1: peut-être du sens d'avoir les deux demain je sais pas euh, de faire et, et de l'équity et du mini bon sans forcément sa logique mais de faire l'IFP avec la limite 2000 qui va passer à 2000 sur du particulier pur et, et les autres je, je sais pas si c'est super pertinent on verra quoi
0: et Romain, il complète, et après je passerai à une autre question, ils pourront, en fait sa question, je crois que c'est plus sur la gestion des fonds, parce que tu vois, ils diront, ah, ils pourront y souscrire individuellement, mais peuvent-ils peuvent, euh, peuvent confier la gestion des fonds à la plateforme Parce que c'est vrai que généralement, on a une société de gestion qui doit être indépendante euh, de la plateforme elle-même, euh, je, je, je prends l'exemple notamment de Finex Cap, euh, qui est dans ce cas-là, où la société de gestion doit même être dans des bureaux séparés de euh, la plateforme en tant que telle. Euh, après, voilà,
1: ah, D'accord, donc la question, c'est plutôt euh, quelle séparation entre la plateforme ouais, et, ça, je crois. et, euh, et, et euh, un institutionnel, enfin, et un fonds euh, ou un prestataire de services d'investissement ou finalement, euh, je, je comprends la question, c'est le même actionnaire par derrière, c'est peut-être le même dirigeant. Euh, c'est ça la question. Bah, euh, sur la gestion des fonds, bah, c'est la gestion par la plateforme qui gère, il n'y a, a pas de différence euh, en termes de gestion, on gère de la même façon euh, un investissement d'un particulier d'un investissement d'un institutionnel après s'il y a un lien entre les deux il euh, n'y a pas aujourd'hui à mon sens de, de, de règles d'interdiction de, bah, euh, que des sociétés proches euh, investissent euh, l'une dans l'autre il n'y a pas d'interdiction euh, moi je pense que c'est euh, quand même une information si on peut la voir est intéressante pour savoir euh, si vous investissez en plus derrière cet institutionnel du fait qu'il y a un lien faut le savoir, c'est pas forcément critiquable à mon sens, parce que euh, si le fonds investit sur le projet X, euh, bah, c'est qu'il y croit. Donc, il, il laisse, ça fait une double sélection, si je puis dire. On le sélectionne et euh, au travers de la politique de risque de la plateforme et au travers de la politique de risque du, du fonds qui est de l'autre côté. C'est pas forcément... Euh,
0: toi, 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 tu vois pas de mal. Il y en a qui voient du mal, mais toi, tu vois pas en tout
1: cas. Il y a un risque, quoi qu'il arrive, qui est pris. Euh, et, et si l'hypothèse que prend euh, notre correspondant de dire que l'institutionnel investit par le canal classique, bah, il prend les mêmes risques que le, 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 que le, le particulier. Ouais. Mais bon, il faudra voir la pratique, hein, je n'ai pas de vérité là-dessus. En tout cas, il n'y a, a pas de règle particulière pour le process qui nous est euh, proposé.
0: D'accord. Mm. Juste parce que Florian nous a posé deux fois la question, bon, d'après ce que tu m'as dit, je, je pense pour y répondre moi-même, mais ils demandent qu -ce que ce concrètement qu'une plateforme fait bien son travail. Euh, Finsquare et Newland, avec tous leurs défauts, font-elles bien leur travail Alors ça, C'est une question qu'ils posent, même si tu nous, ah. tu nous as dit que bah, vous, ce n'était pas votre rôle de contrôler. Euh, mm -hmm. Après, tu as peut-être quand même une réponse à faire là-dessus.
1: Bah, euh, faire bien leur travail. Je reprends mon exemple du code de la route. Euh, faire bien son travail quand on est du côté des autorités publiques, c'est respecter le code de la route. Voilà. Donc, euh, euh, ces plateformes respectent euh, les règles, en semble-t-il. Hein, euh, par contre, le fait qu'il y ait des défauts, euh, un taux de défaut, peu importe quel qu'il soit, bah, ils respectent les règles du jeu. Après, c'est à au consommateur, à l'investisseur privé de se dire « Oh, leur taux de défaut est trop important, je vais pas chez eux. » Mais, mais c ils ont le droit d'avoir un taux de défaut. C'est n'est pas, pas interdit. Euh, c'est mieux peut-être qu'il soit à 1% plutôt qu'à 15%. Mais c'est n'est pas interdit d'avoir un taux de défaut. C'est une activité risquée. Alors, voilà. Après, le, cette information sur le taux de défaut doit être présente pour que euh, l'internaute investisseur l'ait en tête et prenne son risque. Mais, euh, c'est pas parce qu'on fait un taux de défaut qu'on respecte, qu'on a un taux de défaut important, je sais pas si c'est qu'on a un taux de défaut important sur ce, sur cette activité économique, qu'on respecte pas les textes.
0: Hmm. Oui, c'est vrai que ta vision, toi, elle est très axée sur le juridique et sur l'alimentation, de... c'est tout à fait normal. et C'est très mm -hmm. bien, chacun a son point de vue là-dessus. Après, la vision de l'investisseur, elle est sur le rendement et savoir s'il va gagner de l'argent ou en perdre. C'est un peu une, une vraie différence. Ah
1: Oui, oui c'est sûr. <coughs> mais, mais, mais pour être clair, sur euh, le rendement et le la choix des les plateformes, là, le, le juridique, vous aide pas. Le juridique, il est là pour vous donner, pour obliger les plateformes à mettre une série d'informations pour que vous preniez votre décision. Voilà, mais il n'a pas pour vocation à, à garantir ou à donner une sécurité que euh, oui, oui, les plateformes sélectionnées par la les, les, les projets sélectionnés par la plateforme XY ils sont vachement bien. Non, c'est la responsabilité économique de ces plateformes euh, de choisir le projet X ou le projet Y et de le mettre en ligne.
0: D'accord. Alors je t'avais dit une demi-heure, donc je vais, je vais, on est presque au bout déjà, ça passe vite. Euh, du coup, je vais te poser juste deux autres questions, puis on, on s'arrêtera. Euh, il y a Rousseau qui nous, qui nous parle des, des comptes annuels des plateformes, et il dit aucune ne dépose ses comptes. Euh, alors ça, c'est encore pas le rôle de Loras, hein, euh, clairement, de, de, de contrôler ça. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on a peu de visibilité sur euh, sur euh, si les flash fonctionnent, si elles vont couler demain. C'est comme ça. Alors vous là-dessus, aucun regard. Et, et ma question justement pour rebondir là-dessus, c'est est-ce que vous partagez ce type d'informations avec la CPR ou est-ce qu'il n'y a aucun euh, partage entre ce que vous faites vous en amont et ce qu'eux font en aval
1: Alors sur cette <rire> question-là, je reviendrai un petit peu en arrière aussi. Si, ouais. si, On a une levée de notre secret professionnel et on a des échanges fournis euh, entre la CPR et nous et entre la MF et nous. Ça c'est complètement fluide entre nous. On, on, ils nous interroge. Euh, il y a une levée du secret professionnel. Euh, il n'y a, a aucun problème. C'est fluide. On a une organisation institutionnelle un peu compliquée. Heureusement, c'est fluide entre entre tout ce monde-là. Euh, sur les comptes annuels, bah euh, oui, mais, mais 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 Dassault, je crois, euh, l'entreprise Dassault ne publie pas non plus ses comptes annuels. Euh, c'est un sujet plus vaste de, 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 de de, de, est-ce qu'on publie ou pas les comptes, etc. Sans trahir de secret, et, et Mathieu, tu encore plus euh, bien placé pour moi, euh, je ne crois pas qu'il y ait une plateforme qui gagne de l'argent aujourd'hui. Aucune. Okay. Elles sont tous en phase d'investissement, etc. Alors après, la question, c'est euh, je comprends les, les internautes investisseurs, mais est-ce que cette plateforme va dans deux ans exister Ça, c'est une vraie question. Donc, bah, après, vous pouvez poser la question sur les chats, sur les, <rire> sur les, sur, sur les supports de ces plateformes. Hein. Euh, ce qu'il faut quand même savoir. Je vous le dis, je suis dans mon rôle de côté juridique. Ces plateformes doivent prévoir, c'est une obligation, si jamais elles font faillite, qu'on aura un opérateur autre, souvent une banque ou un prestataire de services de paiement, qui va prendre la suite, c'est-à-dire qui va assurer la bonne fin de tous les flux financiers. C'est une obligation qui existe. Et ça, par contre, vous pouvez le demander aux plateformes parce que c'est une obligation. C'est-à-dire que oui, OK, bon, bah, vous pouvez demander les comptes annuels, ils vous racontent où vous, vous demandez la situation, ils vous racontent ce qu'ils veulent. Bon. Par contre, ils doivent vous dire, euh, vous devez le trouver dans les mentions légales, dire bah, si on fait faillite, qui va prendre la suite de nos prêts en cours Ça, c'est une obligation, ils doivent vous le dire. Ouais, mais mais c'est un, bon, un bon critère. Hein. C'est un bon critère de, de savoir si la plateforme est en forme ou pas par rapport à ce qu'ils vont être plus lâches dans la politique d'acceptation des projets ou pas. Mais il faut arriver à accéder à cette information.
0: Ouais, si j'ai bien compris, le problème de ça, c'est qu'il y a une continuité sur les paiements. C'est-à-dire que si l'emprunteur continue de payer, il n'y aura pas de problème. Mais si oui. l'emprunteur arrête de payer, par contre, il n'y a personne qui fait le recouvrement. Là-dessus, là j'ai pas réussi à avoir de vraies réponses. Euh, j'ai contacté Lemonway, je J'ai pas réussi à avoir la vraie réponse qui est de dire, euh, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va assurer euh, le recouvrement si l'emprunteur arrête de payer euh, Je te donne un exemple de Finsquare qui a été repris par l'Index. Euh, euh, enfin, je pense qu'ils s'en mordent en partie les doigts question de temps, parce qu'aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de gérer les défauts. Par exemple. Euh, ah, oui. Comme ça a été racheté, c'est eux qui les gèrent, c'est eux qui gèrent le recouvrement tout ça. Mais si cette plateforme était partie dans la nature, qu'il y avait autant d'emprunteurs qui auraient fait des fous, est-ce que vraiment les gens récupèrent l'argent J'en suis pas convaincu. quoi.
1: Alors, tu as parfaitement raison. Hein. L'obligation, le, 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 c'est avoir, en gros, un système informatique de, de, de gestion du flux. Ce qui est recouvrement, il euh, faut regarder ce qui est aujourd'hui dans ce que, ce, que, ce, que, ce que fait la plateforme, ce que propose la plateforme. Et puis, par contre, on peut poser la question, mais là, on est dans la partie plus plus privé, choix de l'entreprise, est-ce que euh, l'acteur la, 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 économique qui va prendre la main va faire ensuite euh, le recouvrement Probablement non. Euh, probablement non. Dans les exemples que tu cites, euh, oui. Après, on n'a pas encore eu de plateforme qui a fait défaut. Mm. Heureusement. Il y a eu une reprise et là, ils ont tout repris. Comme ils ont racheté la boîte, ils ont tout repris. Euh, C'est très bien. Euh, C'est une limite aussi et, et ça me limite aussi pour que euh, Évidemment, le, 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 bah, d'aller sur les plateformes qui ont plus les épaules les plus solides et qui ont les volumes les plus importants, euh, bien évidemment. Hein. Et encore, il euh, faut regarder sur la durée ce que ça donne. Hein. C'est une activité toute récente. La plus ouais. vieille des plateformes, euh, à deux ans. Ouais, C'est une <rire> hein. Deux ans et demi, hein.
0: Allez, ben, je veux, Juste pour dire, parce que Pascal a dit que l'endix est supprimé sur euh, L'Orias, mais je crois que c'est juste un changement de nom, il me semble. Et ouais, ça a été aussi le cas sur Uniland, il me semble. Hein, juste pour passer, tout à fait. il faut bien tout chercher. C'est juste fait. un changement de...
1: Oui, juste un changement là aussi. De... Ouais, 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 ouais. Parce qu'eux aussi, ils se réorganisent. Ils ont une boîte X qui utilise le nom et puis pour des raisons qui leur sont propres, ils créent une autre entreprise euh, qui, fin... qui a un nom proche, qui réutilise le nom commercial. Donc voilà, c'est aussi... Euh... C'est aussi des évolutions qu'il y a de, de, de mais Grosso modo, à vérifier, mais euh, les grands noms, il n'y a pas de problème. Les 15 qui sont sur la plateforme de Mathieu, l'informative, il euh, n'y a pas de problème, sont autorisés à, à exercer.
0: Très bien. Et eh ben Grégoire, je, je te remercie de nous avoir consacré du temps. Euh, on a dépassé un petit peu, 34 minutes. Euh, J'espère que ça ne prendra pas trop sur ton temps de travail. C'est mon dieu. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, euh, bah, de toute façon, le replay sera en ligne euh, prochainement et on pourra continuer ce débat sur le forum.
1: À bientôt. Oh bien. bah, merci. À bientôt. Allez, au revoir, merci. Au, revoir. au, revoir. au,
0: revoir. au, revoir. au revoir. Je remercie à nouveau Grégoire Dupont de Lorias de nous avoir expliqué ce qu'était l'orias et d'avoir fait preuve de transparence. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur le blog ou encore mieux sur iTunes, ça me donnera un peu plus de visibilité. Si vous voulez participer à la révolution du crowdlending, inscrivez-vous sur le forum, venez participer aux échanges, inscrivez-vous à l'agrégateur, gérez votre portefeuille cet agrégateur. Et puis, euh, si vous avez des questions, la page contact est faite pour ça. Donc, euh, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci.